0: 幺九五，白俄罗斯，难道你想让我们走回头路？白俄罗斯的独立看来近乎偶然，尽管少数白俄罗斯知识分子决心获得独立，认为独立是恢复民族生机的先决条件。白俄罗斯共产党的许多官员，特别是工业和农业的领导人，一直没有认真考虑过独立问题。直到1991年8月的未遂政变失败，使他们突然失去了莫斯科的庇护人。那一打击促使白俄罗斯最高苏维埃宣告独立，并屈服于民族主义知识分子的意愿，以他们本民族的语言拼写白俄罗斯的国名，而不是像以前那样用俄语拼写国名。然而，白俄罗斯最高苏维埃中的多数人并不赞成独立。实际上。他们继续像从前一样统治国家，并焦虑地注视着莫斯科的所有变化，期待这种变化能使老大哥认识到应把他们拉回到大家庭中。斯坦尼斯拉夫·舒什克维奇是议会主席和国家首脑，直到1994年选举出一位总统。他认为白俄罗斯应该独立，毕竟他是独联体的三位创始人之一，但他既不能控制最高苏维埃。也不能控制维亚切斯拉夫·科比奇总理。科比奇是他的政治对手，他还忠实地代表着旧的官僚阶层的利益。在1992年9月的一次长时间谈话中，舒什克维奇向我抱怨说，他无法迫使经济官僚采取哪怕是最初步的经济改革步骤。民族主义反对派试图以请愿书的方式，这是宪法所准许的，敦促举行新的选举，但是遭到议会的断然拒绝。议会直接违反宪法的规定，干脆裁定该请愿书非法。然而，反对派对议会的违宪行为没有进行任何抵抗，对那些按照苏联时期的方式继续管理白俄罗斯经济的人，他们也没有进行任何有效的挑战。但尽管如此，现在的情况不同了。俄罗斯不愿再像苏联政府那样向白俄罗斯的国有工业提供补贴。尽管白俄罗斯人敦促缔结一个使他与俄罗斯结为一体的一揽子协议，建立军事同盟，建立经济协调委员会，订立有关边境地区正确的协议，他看来是针对波罗的海沿岸国家的。以前，外部补贴曾使白俄罗斯的国有经济得以运转自如；缺少外部补贴，使白俄罗斯经受了同俄罗斯一样的损伤，但却没有导致任何改革。1992年。生产急剧下降，通货膨胀率接近 1,000% 而这仅仅是开始。1993年，生产继续暴跌。当俄罗斯开始要求他以世界市场价格支付进口的能源产品时，白俄罗斯像乌克兰一样经受了债务问题的困扰。1993年8月，他欠俄罗斯的债务达 3.5 亿美元，俄罗斯削减了近23的天然气供应。白俄罗斯政府在国内反对改革路线，但他小心的不去得罪西方国家，就像他小心翼翼的讨好俄罗斯那样。白俄罗斯很快便同意从其领土上撤走所有核武器，甚至比协议所要求的更迅速。然而，没有进行私有化进程，使白俄罗斯对外国投资者不那么有吸引力。他同西方的贸易受到了其支付能力的限制。一九九二年和一九九三年形成的政治紧张局势，到一九九四年初达到了顶点。当时，白俄罗斯议会投票罢免了议会主席舒什克维奇，随之进行了总统选举。因为最高苏维埃已经修改了宪法，设置了总统职位，舒什克维奇和他的竞争对手克比奇总理以及白俄罗斯人民阵线的领导人泽农·帕赞亚克都是候选人。然而，他们都未获得成功，人民对政治争斗和经济管理不善感到厌烦了。他们投票选举了候选人中的黑马亚历山大·卢卡申科，他是1991年白俄罗斯议会中唯一投票反对独立的议员。他作为反腐败战士和俄罗斯的朋友参加竞选。虽然他在第一轮投票中没有得到过半数票，但在与克比奇的决定性投票中。他得到了 80% 以上的选票。尽管卢卡申科善于利用公众的情绪和公众的担忧，但他没有任何真正的计划。一旦这种情况变得明显，他所任命的人遭到批评，他就开始实行新闻管制。曾在竞选中支持他的一些具有改革思想的政府成员辞职了。白俄罗斯在1995年再次陷入政治混乱之中。很多白俄罗斯人认为。同俄罗斯更紧密的结合能够拯救他们。在总统选举前不久，克比奇总理与俄罗斯总理切尔诺梅尔金签署了白俄罗斯加入卢布区的协议。俄罗斯将控制货币政策，并无偿使用白俄罗斯的军事基地。但是，白俄罗斯人可以按一比一的比价用他们的某些地方卢布兑换俄罗斯卢布。鉴于白俄罗斯卢布当时仅值俄罗斯卢布的110。这种兑换显然是非常有利的，然而，由于来自两国的反对，这种谅解很快就瓦解了。多数俄罗斯经济学家和财政官员都认为这样做代价太高，而且可能控制不住俄罗斯的货币发行量。许多白俄罗斯人也不愿意为了有限的和一时的好处而让俄罗斯控制其货币政策。该协议在达成一年后也未能得到履行。而且看来绝不可能履行了。难点在于，俄罗斯不愿意承担同白俄罗斯结成经济同盟的代价，因为白俄罗斯仍保持着苏联式的经济体制。白俄罗斯战略地位重要，它位于历史上从西方入侵俄罗斯路线的两侧。即使如此，它也不值得俄罗斯把其资源投入一个没有竞争力的经济中。当然。渴望白俄罗斯的官僚机构接受从属于俄罗斯的地位，刺激了俄罗斯爱国者的自豪感。但是，一旦俄罗斯人了解到自豪的结果，这种喜悦便消失了。一九九零年和一九九一年，白俄罗斯人民阵线曾进行了几乎是无望的争取独立的斗争，他没有成功。后来，他突然看到其梦想出乎预料的实现了。然而，他在政治上继续表现出无能。尽管斯坦尼斯拉夫·舒什克维奇并不是人民阵线成员，而是个温和的而非激进的改革者，但他献身于维护白俄罗斯独立的斗争，成为人民阵线中有政治影响的希望之星。然而，人民阵线从未与他携手合作。在总统选举中，人民阵线反对他当选，从而分散了改革派的选票。像俄罗斯的民主派人士一样，人民阵线似乎总是把一个可以得到的好人变成理论上最厉害的敌人。白俄罗斯无论如何需要找到他自己的出路。尽管那些现在从政治上控制着国家的人急盼与俄罗斯结成更紧密同盟，但他们首先必须创造出条件，使俄罗斯值得这样做。他们不可能靠莫斯科的补贴来维持苏联式的经济体制。因为莫斯科已经富不起了，但如果白俄罗斯建立一种有价值的伙伴关系，进行经济改革，使之能够吸引投资，它将不再需要俄罗斯，除了作为一个好邻居。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。